0: пасторские беседы.
1: Здравствуйте! В эфире Пасторские беседы в студии Ирина Ковалевой и священник-отец Павел Коньков. Здравствуйте, отец Павел! Здравствуйте! Тема сегодняшней нашей беседы, с одной стороны, проста, а с другой стороны, неоднозначна. Особый праздник — торжество православия. Мы только что прожили первую неделю Великого Поста, был прочитан канон Андрея Крицкого, и вдруг первое воскресенье мы начинаем торжествовать, что-то праздновать. Что, собственно, собираемся сегодня праздновать, по какому поводу?
0: Название событий. Торжество православия Несколько величественно и торжественно Несколько не вяжется с основой и конвой Великого Поста Вроде как покаяние, да, да, смирение да, да а тут торжество Дело в том, что в седьмом VII и восьмом веках Произошли те события, которые коренным образом Изменили отношение мира и христианства, мира и церкви. И внутри церкви происходили те события, которые нам сейчас довольно-таки трудно понять. Конечно же, торжество православия связано с понятием Седьмого Вселенского Собора и восстановлением иконопочитания, адекватного и правильного. Конечно, были перегибы в седьмом веке, в начале седьмого и раньше, были проблемы, связанные с иконами. Как сейчас, так и тогда, многие люди не понимали, зачем вообще нужны иконы, многие неправильно к ним относились, были действительно сложности в церкви. Но нам сейчас 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 это довольно-таки трудно понять, потому что... ну Вот сейчас смоделируем ситуацию, да? Два человека разговаривают. Один говорит, я не понимаю, зачем нужны иконы. Второй говорит, а я понимаю. Ну, вроде разошлись, да? А в то время церковь была государственной религией. И за церковные правонарушения вполне себе могли карать Административно и даже уголовно И у власти на тот момент были люди, которые не понимали основ веры Страшное вообще явление То
1: есть, по сути, шло становление церкви как таковой, да?
0: Да, шло становление церкви в рамках конкретного государства Причем не с лучшей стороны, да, когда государство вмешивалось в дела церкви И вот тех людей, которые пытались адекватно воспринять реальность и нормально честно и правильно старались отдавать честь иконам, многие люди, правители, просто ссылали в тюрьмы, всяческим образом истязали их, некоторых даже убивали. И когда, наконец-таки, на Седьмом Вселенском Соборе был достигнут баланс, был достигнут правильное славление Бога и икон, то спустя некоторое время, когда перестали ссылать людей за икону когда прекратились гонения, тогда только-только избрали нового патриарха, Константинопольского Мефодия, вот он очередил праздник, торжество православия. Наконец-таки православие восторжествовало, и правильное, славление Бога в мире, оно, наконец-таки, было до конца сформировано.
1: Там еще такой важный аспект, что была поставлена точка в ересях, да, то есть все вот здесь вот на этом ереси закончились в храме, да. Да,
0: да, совершенно верно. Вообще, кстати, говоря, этимология слова ересь очень интересна. Да, вот,
1: кстати, не случайно слово возникло. А что такое ересь вообще?
0: Ересь — это не только какое-то отделение или раскол, да. Вот сейчас, знаете, вот в обиходе современного человека, молодежи, ересь — это такое, знаете, как, ну, что-то непонятно.  — Просто, —
1: Поведение, просто... которое выбивается из общего круга, да? да
0: — Да, да. Нестандартное поведение, нестандартное мышление, нестандартные какие-то слова человека. И говорят, что ты ересь какой-то говоришь. А э, вообще, если переводить слово «ересь» с греческого языка, это не только разделение или отдаление части от целого. Это бунт, это, по сути, мятеж. И, как говорил священник Павел Флоренский, мыслитель начала XX века, ересь сама по себе всегда партийна. То есть люди говорят, что вот мы не с вами, вот мы сами по себе, а вы сами по себе. А церковь и учение Христова мы называем церковь вселенской. Учение Христа, оно универсально, оно покрывает собой весь мир. И в словах Христа нет места двум альтернативным каким-то точкам зрения или там мнением. По каким-то вопросам есть, но по основным, конечно, нет. И ересь сама по себе, она всегда ставит под сомнение слова Христа, слова апостолов, к примеру. Именно поэтому, когда последняя ересь была дискредитирована и честное, адекватное отношение к церкви восстановлено, тогда... Патриарх Мефодий как раз и издал указ, постановление о том, чтобы в главном храме, а потом и во всех ежегодно в кафедральных соборах проходил чин торжества православия. Наконец-таки все те, кто ставили под сомнение сам факт воплощения Бога, Наконец-таки они были осуждены в неправильном учении.
1: Значит, в слове «торжество» нет такой нашей православной заносчивости, да? То есть торжествуем не над другими, а над чем?
0: Торжествуем над правдой. Мы говорим о том, и в этот день мы торжествуем, потому что никто то другой виноват, не кто-то другой хуже нас, ни в коем разе, но потому что наконец-таки истина восторжествовала в этом мире. Максимально и практически абсолютно настолько, насколько это возможно вообще на Земле.
1: Совершенно практический момент. Сейчас Великий Пост идет. А как праздновать во время Великого поста?
0: Так же, как и все остальные события во время Великого поста тихой радостью, спокойно, радуясь внутри своего сердца. Все-таки менталитет русского человека, менталитет нас, как северных жителей, он все-таки довольно-таки спокоен. Да? Мы переживаем наши горести чаще всего тихонько, и радости тоже чаще всего тихонько. Если немножечко отвлечься, вспомните Иерусалим, храм гроба Господня во время... —
1: Схождения благодатного дня, когда Да, приходит.
0: совершенно верно. Чем севернее христиане, чем спокойнее они себя ведут. Но православные арабы, они же сидят на головах друг у друга, взрывают какие-то петарды, они кричат и танцуют. Почему? Менталитет такой. У нас менталитет несколько иной. Мы спокойно и радостно вспоминаем исторический аспект этого события, торжества православия. И, кстати говоря, даже практически после последней ереси иконоборчества практически все новые секты, новые ереси — это повторение старых. Соответственно, вот оно в чем торжество. То есть нет ереси ничего нового. в
1: некий момент исчерпали себя, да? То есть получается вот такой вот момент или
0: нет? Богословский, да. Социально они повторяются примерно раз в 10 лет, что-то новенькое в каком-то ключе в ином разрезе, но концептуально, вероучительно, ереси повторяются, новых ересей нет и не было, вот с момента Седьмого Вселенского Собора.
1: Часто православных упрекает, вот мы только что говорили о том, что праздник торжества православия, да, такая некая заносчивость есть в этом. И в том числе по поводу иконоборчества, по поводу икон вообще иконы как таковой. А, собственно, во что мы верим? В доску, в краску, в золото. Вот икона – это для вас. И вообще, что такое икона?
0: Точный перевод слова «икона» – это образ. Это образ того, кто на ней изображен. То, что православная церковь чтит традиции, ни для кого не секрет. Именно поэтому у нас в церкви сохранились до сих пор странные средневековые облачения. И именно поэтому вместо того, чтобы, скажем так, использовать более активно типографию, до сих пор сохранилась традиция написания икон. Конечно же, мы поклоняемся не самой доске, не краскам, не типографским э, каким-то отпечаткам. Да, мы кланяемся и целуем того, кто на ней изображен. Сравнить это можно с тем, что у каждого из нас есть фотографии наших близких людей. Многие из нас носят их где-то близко к себе и постоянно. И когда люди, те, которые говорят, что иконам поклоняться не нужно, говорят, да выкиньте вы их, можно сказать, ну, выкинь изображение своей мамы. Это же как, да, вот положи в грязь. Ну, вот выкинь сейчас вот вот на улице, странная погода, да, вот выкинь прямо сейчас. Нет, не соглашается. Почему? Потому что сама бумага, она ничего не значит. Так же, как и сама доска в иконе, она ничего не значит. Но изображение... Того изображения, Бога ли, праздника ли, святого ли, для нас важно. Потому что жизнь конкретного человека для нас является примером. Или событие, которое изображено на иконе, для нас является важным событием, не только историческим, но и в нашей жизни. Поэтому, говоря об иконах, конечно же, ни в коем разе мы не поклоняемся доскам, мы не поклоняемся бумаге. Но мы в то же самое время верим, что Господь своей благодатью через внешнее и видимое проявление, в нашем случае икону, может послать свою невидимую благодать.
1: Ну, это, наверное, здесь уместно вспомнить чудотворные иконы. Ведь это же та же доска, та же краска, но мы говорим о том, что чудотворная икона там замироточила, что Да-та-да. рядом с ней совершаются чудеса там, после того, как люди к ней прикладываются. Вот об этом.
0: — Совершенно верно. Об этом как раз и говорю. Дело в том, что, понимаете, Господь ведь невидим. Бог есть дух, как сказано в Евангелии. В то же самое время через видимые вещи, вполне себе материальные, Господь посылает свою благодать. И вот у нас появляются чудотворные иконы, мироточащие, кровоточие иконы. Откуда это берется? Чудо, потому что в саму доску никто мира не закачивает. Масло специально как-то там во время эм, атеистической такой пропаганды говорили, что там шприцами закачивает. В... Ну, так невозможно. Просто физически даже невозможно. Господь посылает свою благодать через внешнее. но Потому что и мы с вами, и внешнее, вполне себе материальное, и в то же самое время духовные существа. Поэтому нам и нужно и материальное что-то, и духовная пища. Именно поэтому иконы остаются в нашем обиходе, иконы остаются в качестве ориентира, и многие же поколения христиан воспитаны на том, что молиться нужно перед иконами. Почему? Чтобы не рассеиваться. Чтобы ты четко знал, к кому ты обращаешься.
1: Интересный момент. Давайте вернемся к радости. Вот вы говорили о том, что праздник торжества православия, вспомнили о тихой радости. А как радоваться тихо? Как можно радоваться тихо? Это же эмоции, это же проявление наших чувств.
0: Безусловно, эмоции, они должны быть в нашей жизни, иначе мы будем неполноценными людьми. Нужно помнить всего лишь две вещи. Первое, что все же в человеке приоритет разума и ума над эмоциями. То есть эмоциям волю давать нельзя определенное место, конечно, но вот волю совсем ни в коем разе. И второе, окружающие нас люди, скажем так, в хорошем смысле слова, не виноваты в нашей радости и навязывать им свою какую-то позицию все же может быть и не стоит. Почему? Можем получить обратный эффект. Мы подойдем к нашему соседу, скажем, дорогой, у нас такая радость, вот торжество православия, он скажет, уйди, у меня кошка умерла, и только хуже мы ему сделаем. По крайней мере, еще раз повторюсь, это наш менталитет северных людей. В каких-то других странах Принято по-другому. Но вот у нас тихая радость, она ограничивается конкретным человеком и его душой, или же конкретной семьей, где в едином информационном пространстве обитают несколько людей, с общими ценностями, и к которым уже, конечно, можно позвонить, сказать, дорогой, я тебя поздравляю, сегодня такой день, а он тебе скажет в ответ, да, конечно же, я тебя тоже поздравляю. Вот она, тихая радость. То есть без фиверков, без битья посуды, без народных гуляний по центру города, но в то же самое время внутри души человека будет ликование.
1: Скажите, а в чем радость Великого Поста? Я вот, например, видела, на некоторых храмах висит Радость моя, Великий пост пришел такой прям плакаты висят иногда. Да. В чем радость Великого Поста?
0: Любой пост сам по себе никому не нужен. Пост ради поста. Вот так вот. Пост да. никому не нужен? Да. Пост ради поста это определенный мазохизм. А христиане не мазохисты. Мы вообще, скажем так, любим человечество и... Торжествовать и, любим, И торжествовать, и, и праздновать очень... Даже, заметьте, каждое воскресенье друг другу поздравляем с праздником. Настолько мы любим праздники. Но пост без конечной цели, он никому не нужен. Пост — это не цель, это средство к достижению. И Великий пост — это средство к тому, чтобы подготовить себя к Великому празднику Пасхи. Соответственно, подходить к посту без памяти о Пасхе бессмысленно. Да, весь пост проникнут покаянием, весь пост проникнут темой смирения. Конечно же, мы себя ограничиваем во многих радостях, к которым мы привыкаем. Почему? Чтобы освободить время, чтобы освободить свои душевные силы на память о Пасхе, о воскресшем Христе. Ну а радость о воскресшем Христе, она перекрывает, скажем так, все те горести, которые порой случаются в нашей жизни. Во время великого поста, особенно великого поста, мы осознаем себя такими, какие мы есть на самом деле. А эта картина порой нас не радует, потому что мы-то так думаем, что мы, в принципе, и Ничего. А Великим Постом мы начинаем злиться, ругаться. Почему? Потому что душа становится более восприимчива и к благодати, и, к сожалению, к греху.
1: То есть действительно происходит некая концентрация темного во время Великого Поста? И светлого. и светлого. И светлого, и темного. Да. А как это? А
0: Дело в чем... Вот это вопрос взаимодействия тела и души, да, вроде как. Мы же без души тоже никто, и без тела мы жить не можем. Даже апостол Павел, да, сказал, что тело — это хранилище Святого Духа, храм Святого Духа, вместилище. То, что мы употребляем в пищу, то, что мы смотрим, то, что мы слушаем, то, что мы читаем... — То, что мы говорим. — То, что мы говорим. И самое страшное — то, о чем мы думаем. Это, безусловно, влияет на нашу душу, на наш внутренний духовный опыт общения с Богом. Если мы себя ограничиваем, если мы себя, знаете, держим в таком в тонусе, скажем так, не люблю слово «диета», не люблю слово «такое самоограничение», есть сейчас очень хорошее слово, к сожалению, оно из молодежного сленга, не русское слово, английское «челлендж» когда ты впутываешься в определенные обязательства и несешь их в определенное время. Вот пост для нас — это определенное время, когда мы ведем себя несколько неестественно. Мы ограничиваем свои развлечения, мы ограничиваем свои радости, мы ограничиваем себя в том числе и в пище, для того чтобы как раз увидеть себя, как раз для того, чтобы большее время посвятить Богу, служение Богу, служение ближнему. Соответственно, идет движение к Богу. По закону физики и духовной физики в том числе, мы знаем, что на всякое действие есть противодействие, и дьяволу это, конечно же, не нравится. И он начинает всячески мешать, всячески давать нам понять, что мы вообще-то под его властью. А мы всячески этому сопротивляемся. И вот получается сосредоточие и негатива, да, и каких-то греховных дел в нас. И мы их видим. И самое страшное, что и окружающие-то их видят. И в то же самое время, если мы боремся с собой, если мы не опускаем руки, Господь всегда каждому человеку дает свою благодать бороться с дьяволом. А это возможно. Недавно одна девушка спрашивала, как же бороться с дьяволом Ну, господь ты сильнее. Не нужно забывать, кто такой дьявол и кто такой Бог. Если мы будем а, стараться и стремиться к Богу, Господь даст нам больше сил. Господь даст нам столько сил, сколько необходимо, для того, чтобы побороть все свои страсти, все свои грехи. Поэтому вот оно сосредотачие, и поэтому вот она радость. Мы ни в коем разе не должны отчаиваться, говорить, что трудно, больно. Трудно, больно, но ведь радостно. Ведь Господь дает свои силы.
1: Вот я не соглашусь с вами. Во время Великого Поста, знаете, кто сказал о том, что я посмотрел в свою бездну, и бездна посмотрела мне... Обратно, да, посмотрела на меня. Я не помню, кто это сказал, но фраза такая. Вот когда ты заглядываешь, когда ты начинаешь углубляться в себя, ты понимаешь, насколько ты плох, насколько ты сложен, насколько ты противоречив, и с этим ты не справился, это ты не смог. И, в общем, печально на самом деле приходит. Где тут тут радость-то найти в себе-то, вот когда ты высвободил время, ты высвободил время для себя, для Бога, ты в себя закопался, ты в себя посмотрел, и тебе стало грустно, одиноко и страшно. Где радость
0: В этом-то и суть вообще всего христианства. Почему мы называем Иисуса Христа спасителем? Кому нужен спаситель? Того, кого надо спасать. А кого надо спасать? Того, кто реально понимает, что сам он не выберется. И вот как раз Великим постом, более качественно, что ли, мы начинаем понимать, что сами не справимся. Мы заглядываем внутрь себя, там столько всего, и злость, и осуждение. У каждого свой вот этот набор и список, да, своих собственных грехов. И вот тут мы понимаем, что без Бога мы не справляемся. Мы не сможем выбраться. Мы не сможем быть чистыми и достойными Царства Небесного. Своими силами мы не справляемся, и мы зовем Спасителя. И мы говорим, Боже, спаси меня. И вот приходит Христос на каждый призыв ведь он откликается, и он дает нам все силы, он дает нам спасительный круг, он дает нам лодки, веревки, он, он делает все для того, чтобы мы выбрались из этой тины грехов, из этого постоянного давления а, дьявола в нашей жизни. Он дает нам все, но а, нужно помнить о том, что спасение утопающего в основном дело рук самого утопающего. А помните, что слово Завет На русский язык можно перевести словом «договор». И новый завет, новый договор, он состоит из двух частей. Господь исполнил свою часть договора, осталось дело за нами. И Господь все, что можно было сделать для человека, Он сделал. Если не ошибаюсь, говорили уже о том, что Господь никогда не вмешивается в свободу выбора человека. Он может, но никогда не вмешивается. И вот только лишь дело в нашей свободе. Что мы выберем? Как мы себя поведем? И великим постом мы стоим, знаете, вот такой на развилке. Именно постами мы чувствуем себя более близкими к Богу. Именно постом великим мы чувствуем себя более ответственными перед Богом. Потому что в рутине, в бытовой вот этой беготне по нашим делам порой забываем об, о многом. Но великий пост возвращает нас к главному вопросу: с кем мы, с Богом или против Него? Потому что третьего не дано
1: я захочу задать вам совершенно практически такой вопрос наверняка он у многих возникает стоишь в храме и ничего не чувствуешь что делать я понимаю что в каждом отдельном случае надо разбираться отдельно но в целом что делать если ты не чувствуешь в храме ничего в лучшем случае какая уж там радость
0: нужно помнить о двух вещах первое чувство это не критерий истинности чувства обманывают мы сколько раз попадались на удочку влюбленности. Каждый из нас много раз, а потом говорит, Господи, ну где же я был-то, собственно говоря, зачем мне все это было нужно? Тут то же самое. Господь пришел на землю, пострадал и воскрес. Не только ради того, чтобы мы что-то чувствовали. Когда мы не справляемся, когда мы ничего не понимаем, ничего не чувствуем, когда мы как будто отбываем повинность, а не молимся. Такое тоже бывает. И в храме, и дома мы должны помнить о том, что мы это делаем. Не потому, что так положено. Не потому что, просто лишь потому, что мы так привыкли, а потому что это единственное средство к спасению. Вы знаете, таблетки тоже, они не все сладкие. И операции порой тоже проходят небесследно, да? Не все лекарства имеют сладкий вкус, но в то же самое время они лечат. И то же самое с молитвой и с литургией. Не всегда мы чувствуем, но и не ради чувствований мы приходим на службу, вот тут должно в нас включаться твердая уверенность в том, что мы приходим не ради, знаете, как одна недавно прихожанка одного храма сказала, что я прихожу в храм, чтобы аура меня как-то... пропитаться, да, да напитаться да, чем-то, да. Да, ведь Господь пострадал не для того, чтобы мы как-то аурой пропитывались или чакры чистили. Господь сделал все для спасения человека, и мы приходим спасаться. Помните, как Ефрем Сирин в V веке сказал: «Церковь — это не сообщество праведников, а толпа кающихся грешников». Вот мы такие же. Просто порой мы осознаем это, а порой не осознаем.
1: У меня однажды было, может не однажды, может быть несколько раз в жизни у меня было состояние, когда ты идешь на исповедь и испытываешь такое ожидающее чувство радости. Вот ты ждешь что ты сейчас исповедуешься, и вот ты почувствуешь эту радость. Очень редко это бывает, но бывает. Вот что это такое радость в покаянии? Как это вообще такое возможно?
0: Представьте себе ситуацию, когда в человеке живет опухоль, и вроде как человек ничего не чувствует особо сильно, не мешает она ему. Но в то же самое время он понимает, что с опухолью он умрет а операция будет болезненна. Так же и с исповедью. Исповедоваться стыдно всегда и всем, и священникам, и епископам. Всем стыдно. Это наше естество, наше эго. Мы всегда, шагая к налою перед крестом и Евангелием, мы всегда чувствуем неловкость и неудобство. Нам не хочется этого делать. И в то же самое время, исповедувшись честно и искренне не перед священником, а перед Богом, получив разрешение священника как чего-то внешнего, как чего-то видимого, а разрешение от невидимого Бога, мы избавляемся от той самой опухоли, которая мешала нам жить. И когда это понимаешь, становится легко, становится настолько чисто и радостно, что хочется в этом состоянии пребывать как можно дольше. Но, к сожалению, практика показывает, что ненадолго мы остаемся в таком радостном и благостном состоянии. Но в то же самое время вот это понимание исповеди, оно должно быть. Без него искреннего исправления а напомню, что исповедь — это внешний процесс, внутреннего процесса покаяния. А покаяние — второй перевод вот этого слова греческого метаноя звучит как исправление. Поэтому когда нас, православных христиан, обвиняют в том, что как вам легко живется, Наделал делов, пошел, поисповедовался и вроде как чистенький. Нет, вот так — это не покаяние. Как, знаете, мы шутили в свое время, это отчет о проделанной работе. А покаяние, оно возможно только тогда, когда человек исправляется или хотя бы хочет исправиться. Помните, как блаженный Августин, будучи еще только на пути к Богу, вел не очень хороший образ жизни, приходил под утро домой, ложился на кровати, и говорил «Господи, исправь меня, я хочу исправиться, но только не сегодня». Вот и мы, мы порой тоже так, знаете, вроде все хочется, но вот столько дел, столько дел. И вот этой радости мы не испытываем именно из-за того, что мы все в какой-то суете добровольно ей отдаемся и порою не хотим из нее выходить. А вся церковь, все богослужения настраивают нас на то, чтобы хотя бы на два часа, ну хоть на полтора часа, ну освободись ты, ну не думай ты, об этом, подумай о вечности. Вот просто ты и вечность.
1: Ты большой срок дали, два часа, полтора часа, там, дай бог, несколько минут сохранить вот это вот состояние радости и благости, да, благодати Божьей. Это благодать Божья вообще, Безусловно. вот эта радость, да. А что это такое вообще благодать Божья?
0: Благой дар. Господь дает, знаете, почувствовать себя на вкус, что ли. Получается так, что мы делаем все то же самое. А потом от этого испытываемая легкость, вот это тихое ликование внутри своего сердца и состояние, в том числе и безмятежности, при полном сознании разума. То есть это не какое-то затмение, это не какая-то эйфория абсолютно безрассудная. Да, совершенно верно. Это никакое не опьянение. Это четкая уверенность и спокойствие, что ты в какой-то веке что-то сделал правильно и э, радость от выполненного какого то дела и плюсом тут еще радость от общения с богом когда мы общаемся с нашими близкими с друзьями э, с, э, с семьей нам порой даже говорить ничего не надо мы сидим рядышком и все хорошо вот с богом не примерно а то же самое если мы рядом с ним нам просто хорошо
1: давайте наше время уже истекает и в заключении мы с вами перед эфиром говорили о том что центром богослужения вообще центром привлечения людей это вообще-то является евхаристия в храме, да? да. А почему так и вот что для вас вот как вы бы объяснили это знаю, подростку молодому человеку, который в суете в беготне пробегает мимо храма? Почему евхаристия центр?
0: Можно жестко. Можно жестко. Вы знаете, все довольно-таки просто. Жестко, но просто. Рано или поздно все мы умрем, и вот это вопрос смерти. Как бы мы от него не бежали, какими бы сериалами мы от него не закрывались, какими бы мы путешествиями не продолжали свою жизнь, рано или поздно этот вопрос очень остро встанет перед нами. Нет ни одного, кто избежал бы, кроме Иоанна Богослова и Ильи, пророка, никто не избежал вот этого вопроса. И вот тут все зависит уже от нас, что мы будем делать как мы, собственно говоря, построим свою жизнь.
1: Как мы решаем этот вопрос.
0: Ну, На самом деле, это вполне нормальная практика человечества. Любая девушка с первого класса, вольно или невольно, но мечтает о подвенечном платье, о свадьбе. Она каким-то образом готовится. Раньше мальчики всегда готовились быть воинами, иметь какую-то профессию, когда профессии были потомственными. Вот этот вопрос, он в многих обществах, нашей земли, в истории, он всегда воспринимался адекватно. Сейчас мы об этом в нашем обществе не говорим вообще. И для меня лично вот этот вопрос, он является одним из краеугольных. Попробуем отсечь все. Профессии, ипотеки, гонку за машинами, гонку за постановкой детей в детский сад. Вот если все-все-все отсечь, на одной стороне я, а на другой стороне вечность. И исходя из этого человек строит свои взаимоотношения с Богом.
1: И остается только то, как я общаюсь с Богом, да. то, сколько я с ним. Да. И... да,
0: а общаться с Богом максимально полно мы можем только на литургии. И это не страшно, это не значит, что мы должны, ой, ой Господи, спаси меня, спаси меня, только, вот, только не в ад, только не в ад. Дело не в... не в каких-то адских мучениях. Дело в, еще раз повторюсь, дело в том, как мы будем стоять перед глазами Божьими. Об этом, думаю, забывать не стоит, пугаться этого не стоит. Ну, мы же не, не пугаемся а, заката дня, потому что он все равно будет. И вот для меня лично а, литургия — это вот это предстояние перед Богом в вечности.
1: Спасибо, отец Павел. Хочу закончить сегодняшнюю передачу. Мы говорили об особом празднике, о торжестве православия словами... Митрополит Антония Суржского. Это не торжество нас, православных, над другими вероисповеданиями и другими людьми. Это победа Божия над нами и через нас, сколько ни есть в нас света над другими. С вами была Ирина Ковалева и отец Павел Коньков. До свидания.
0: Всего доброго. Вы слушали программу Пасторские беседы